0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor aí, claro, o conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando no automobilismo aí, muitas informações e tudo mais, tem nosso clube de vantagens, tem sempre muita coisa f1mania.net, aproveita Aproveita também e entra lá nas nossas redes sociais, procura a gente nas suas redes sociais aí, sempre por site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram, você pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts também, pode assinar nosso canal no YouTube e por aí vai, tem sempre um montão de coisa para você seguir a gente aí com conteúdo sempre muito legal sobre automobilismo, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, tudo beleza? Do, do meu bom dia aí, boa tarde, boa noite também pra todo mundo que ouve a gente, né, Garcia? Então nessa quarta-feira aí, dia 10 de fevereiro, Garcia, a gente acordou quando acordou não, porque ela veio um pouquinho depois, né, teve uns dias que eu falei que eu, tive... <risos> que eu tive que acordar cedo, que hoje não foi o caso, viu? Acordei cedo, mas tive que esperar umas horas, e aí chegou então a divulgação da Renault, de quem será os pilotos, quem serão os pilotos da academia de jovens, é, não é da Renault, é da Alpine, então já, já desculpa o meu erro, né, Garcia? E aí o Colé tava lá, o Caio Colé tava lá em introduzido nesse meio, e a gente conversou com ele né, durante a coletiva, ele que também vai ser piloto da Fórmula 3, isso a gente vai ser o tema do nosso último bloco aqui, no bloco do meio, então a gente vai colocar a entrevista com o Miguel Paludo, né, o Paludo retorna a Nascar aí depois de, de ter competido lá nos anos do, de 2010 ali até 2013, né, então ele faz esse retorno aí, o Brasil de novo, com uma presença ali na Nascar, foi uma entrevista muito bacana, a gente fez com ele, Garcia, e no primeiro bloco a gente abre aqui então com Fórmula 1, né? tivemos hoje aí o anúncio, né? não é oficial, né? na verdade os rumores aí de que o GP de Portugal vai ocupar aquela data vaga ali em maio no calendário da Fórmula 1, Garcia, também ontem tivemos a confirmação oficial da Band, né, como emissora, aí, quem é a Band que vai tomar conta da Fórmula 1 aqui no Brasil, a nova casa da Fórmula 1. E também vamos dar algumas dicas aí sobre o serviço né, que a Fórmula 1 oferece, o F1 TV Pro, que vai estar disponível no Brasil aqui, veio junto nesse contrato com a Band, viu, Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho Ponto, de quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Tá no ar, podcast! F1 Mania em ponto. Bom, é isso que a gente tem pra falar hoje aqui, né? O grande prêmio de Portugal aparentemente estará no nosso calendário de 2021 de acordo com o autosport.com de novo, essa informação, como disse o Gavinelli, não é oficial, mas o autosport.com também é um meio de comunicação de muita credibilidade no mundo do automobilismo, né? E eles afirmaram aí que a Fórmula 1 decidiu que a corrida no circuito de Portimão vai preencher aquela lacuna aberta no calendário aí pela saída do Vietnã, que seria a prova que seria Realizada no dia 2 de maio, né? Ainda pode ocorrer até mais algumas alterações no calendário desse ano, mas segundo as novas informações aí, né? É a assim, dia 2 de maio teremos mesmo o grande prêmio de Portugal. Esse, essa reunião aí, inclusive, com as equipes vai acontecer amanhã. Busca-se, inclusive, a.. a, a, a a unanimidade entre as equipes para que talvez tenhamos aquelas três sprint races, tudo isso vai fazer parte dessa dessa reunião de amanhã e agora o calendário enfim fica completo duas coisas a meu ver aqui, a primeira é que pô, muito legal o grande prêmio do, 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 de Portugal de volta ao calendário a gente inclusive é, citou aqui que essa foi a melhor corrida do ano passado, quando a gente fez a nossa eleição e tudo mais, mas ao mesmo tempo é, a gente também já falou uma outra coisa aqui, tem muita corrida então se essa data tá livre, poderia ter deixado livre, então eu recebo essa notícia do grande prêmio de Portugal de uma forma positiva negativa ao mesmo tempo, porque eu ainda tinha uma pontinha de esperança que em 2 de maio não teríamos corrida, viu, Gabriel
1: Ah, pois é, Garcia, eu, eu recebi, assim, positivamente, porque, né, como você bem colocou aí, foi eu achei, você também achou, bastante gente concordou com a gente, que Portugal foi a melhor corrida de 2020, né, foi uma corrida realmente excelente que a gente teve, então é muito bom ter Portugal aí retornando, né, no calendário, Claro, mas ao mesmo tempo é isso, né, a gente também tinha essa esperança aí de que a Fórmula 1 fosse eliminar essa corrida, uma, ficou meio controverso, né, essa, esse super calendário aí muito movimentado, ainda mais do, do, com a notícia que a gente deu ontem, né, Garcia, que talvez a gente tenha três corridas de sprint aí, não são Sim. mais três finais de semana, mas são mais três corridas e também isso força o carro, né, então a gente pode colocar aí que o carro vai ser um pouco mais... Forçado esse ano, né? Isso sem dúvida nenhuma também atrapalha ou não, né? Os custos da equipe, cara, pra, pra, pra essa notícia ter ficado perfeita, Garcia, pra mim teria que vir assim, ó, a corrida vai acontecer no dia 2 de maio e em consequência da corrida acontecer no dia 2 de maio o último GP de Abu Dhabi caiu por terra, aí eu <risos> problemaria é muito aqui aí seria legal, né, porque a gente tem sempre essa corrida aí de, de Abu Dhabi encerrando o calendário de uma forma sonolenta, foi assim nos últimos anos, a gente tem isso repetindo esse ano de novo, de certa forma, a gente chega lá com as coisas meio que decididas, né, por enquanto rolou isso, mas cara, é uma corrida monótona, né, e, e assim, enfim, para mim poderia ser dispensada aí pra gente botar Portugal no lugar, mas cara, recebi na verdade com empolgação o fato da Fórmula 1 correr né, no circuito de Algarve, né, então circuito português ali, uma estrutura excelente, e cara, vou deixar no ar aqui um mistério, hein, Garcia, Talvez os brasileiros ouçam falar muito mais de corridas em Algarve esse ano, hein?
0: Olha só, olha só, olha só. <risos> muito bom. Mas é isso. É...
1: é, não posso falar ainda, mas é isso, os brasileiros devem ouvir falar muito de Portugal, gostei, viu, Garcia?
0: Gostei, gostei desse seu mistério, hein? Mas, é, as <risos> pessoas devem estar se perguntando, poxa, Garcia, mas é uma corrida a mais, corrida em Portugal, não é isso. O problema é que, assim, você não gosta de corrida, adoro corrida e quero ver corrida o tempo inteiro, mas eu começo a temer pelo futuro da Fórmula 1, a gente já falou bastante isso. Quem quiser entender um pouco melhor esse raciocínio, na edição de ontem, eu falei bastante sobre isso. E, e tem mais aqui ainda sobre toda essa a questão aí, é, a gente falou também da Band, que deve transmitir a Bom, a gente falava, né? A Band deve transmitir a Fórmula 1 2021, mas agora é oficial. O Grupo Bandeirantes confirmou ontem a compra dos direitos de transmissão da Fórmula 1. Acordo firmado com a Liberty Media, tá? Assinado, tudo direitinho. Preto no branco, como se fala ali, né? Que é a tinta na, 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 isso, na folha. Isso, e, isso. E, assim, contrato de dois anos, exibições em TV aberta e por assinatura. Então, assim... Todas as 23 corridas serão exibidas ao vivo em TV aberta pela Band, treinos livres e classificações serão exibidos também ao vivo, mas pelo canal de TV por assinatura Band Esportes, que no caso da Globo seria o equivalente a transmitir pelo Sport TV, como a Globo já fazia, né? E olha só que legal, a gente falou aqui, acabou acontecendo. A Band também anunciou a compra dos direitos de transmissão da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Hein, Garcia? Categorias que não eram transmitidas aqui no Brasil desde 2019. Essas categorias serão transmitidas pela Band Esportes também, tudo com narração em português e, assim, além de tudo teremos o F1 TV Pro também com narração da Band, né? Então pra você que, que curte aí, claro que o F1 TV Pro é um serviço por assinatura, mas pra quem for assinante aí vai ter a narração em português e tudo mais. A Band, a Fórmula 1 que volta pra Band depois de 41 Pois anos. é,
1: Ó, oh, Garcia, eu recebi. Cara, eu vou dar uma recapitulada rápida, né? No começo ali fiquei muito tenso, né, por saber que a Fórmula 1 poderia deixar a Globo. A gente falou de toda a potência que a Globo tem, repetidamente falamos disso, mas cara, comecei a sorrir já com essa possibilidade da Band, cara, porque é, eu começo a acreditar que talvez a gente tenha um pouco mais de espaço, né, dedicado ali, até porque a Band tem uma maleabilidade melhor na sua programação, né, no, já, já, já antecipo aqui, na verdade, que os treinos livres não vão passar na TV aberta, né, é, a qualificação vai passar junto com a corrida, né, Garcia, os treinos ficam a, 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 na Band Esportes mesmo, ali o canal por assinatura da, da Rede Bandeirantes e, e junto com a Fórmula 2, com a Fórmula 3 também, que vai passar no Band Sport, mas cara, é sensacional pra gente poder, é, a gente ter a, 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 essas, essas corridas principalmente da Fórmula 2 e da Fórmula 3, transmitidas na TV aberta, cara, por quê? Porque a gente sabe que é o caminho da Fórmula 1 e isso passando aqui no Brasil pode aumentar a visibilidade dos pilotos e trazer patrocínios, Garcia, porque é o, é o grande problema que a gente enfrenta hoje com os brasileiros aí, claro que é um problema global, mas o Brasil aqui principalmente se tratando do dólar e tal, e da pouca visibilidade dos pilotos na categoria de base, né, então é, eu acho que isso vai aumentar o interesse dos patrocínios também, dos patrocinadores pelos pilotos, né, a gente tem então o Colé correndo na Fórmula 3, na Fórmula 2 também a gente, a gente já tem confirmado, né, o, o, o Petekoff, o Drogovic e Drogo. o Samaya tá aguardando aí Sim. confirmação, ele deve ser confirmado também na Fórmula 2 esse ano, viu, Garcia? Então é isso, cara, a gente vai ter uma exposição melhor do esporte e isso pode atrair mais patrocinadores e talvez seja o caminho, né, pra gente ter um brasileiro é, ali no grid da Fórmula 1, que é o que a gente sonha no momento, né, estamos sem brasileiros na principal categoria do automobilismo e é o que a gente quer no momento, né, Garcia? Então, e rapidinho, Garcia, eu vou até falar da, da F1 TV Pro aqui, cara porque eu recebi bastante, bastante pedido aqui do pessoal explicando para mim explicar o que que o que que passa realmente no, no F1 TV Pro, o que, que o que que abre, né, o que que vai abrir é, de, de possibilidades com esse serviço, né? Hoje a gente já tem um serviço de TV aqui da Fórmula 1, que é o, o F1 TV Access, né? E lá você pode ver as corridas antigas, alguns replays que entram depois, na verdade no Brasil não, no Brasil os replays é, ficavam sempre no Globoplay, né? Aqui a gente não tinha nem essa possibilidade, isso. né? Mas ali é um serviço já, que, que, que ele já tem, e não é isso o serviço que vai ser aplicado no TV Pro. O TV Pro é muito mais do que o Access, né? Então todo o conteúdo que você tem do Access você tem na F1 TV Pro, e aí, tem um, um, um grande diferencial, né, todas as corridas também são, passam ao vivo no aplicativo, isso eu tô falando de Fórmula 2, Fórmula 3 e também da Fórmula 1, e mais do que isso, você tem 20, as 20 câmeras on-board dos pilotos, Garcia, disponíveis ali na sua tela, né, além das câmeras de pista, então você é como, é como se você fosse o diretor da bagaça, vou colocar assim, <risos> o né? você tá estaria acompanhando ela lá. É, você tá acompanhando ali a largada. Pô, eu quero ver a largada, vou assistir a largada aqui do ponto de vista do, do Verstappen. Você clica no Verstappen, você vai ver a largada ali, o Verstappen saindo, aí o Verstappen saiu, passou o Hamilton, agora eu quero ver o Hamilton andando atrás, se aproximando, você já clica ali no Hamilton, já vai ver o Hamilton acompanhando o Verstappen. Então é muito interessante, né, cara, você poder acompanhar ali. É, eu acho que pros fãs é muito interessante, pra gente que cobre o esporte, é sensacional ter a possibilidade de você... The cat é, adentrar ali, você vê nuances que você não conseguia ver antes, né, Garcia? E também tem uma coisa muito legal, cara, que é os rádios de equipe. Então, além de você ver a câmera on-board, você acessa o rádio da equipe real-time, né, conforme eles vão falando ali, e não há nenhum tipo de censura na no rádio, uhum. Garcia. Então, tudo que... Os palavrões, tudo que... Não vai, não vai nem ter pi, porque não dá tempo de pôr o pi, né? Então, você vai poder acompanhar tudo ali, as estratégias das equipes, o que eles conversam com os pilotos, é, isso é sensacional para o esporte, cara. Então, acho que é o que vai agregar muito, cara. A gente sabe que é um aplicativo que vai chegar caro. Ontem, inclusive, a Apple vazou a informação aí. Para quem já assina F1 TV Acess na, no, na App Store, né? Só para quem é da App Store, então ali já aparece alguns valores. A gente não sabe se esses valores serão mesmo é, confirmados, né? Ainda não há uma confirmação sobre isso. O aplicativo, o TV Pro, o serviço, na verdade, ainda não está disponível no Brasil. Mas o primeiro vazamento aí de valores é que mensalmente, então, foi precisaria pagar 28,90 para ter acesso a todo o serviço da F1 TV Pro, ou então 279,90 para a gente poder é, ter acesso a tudo aí durante um ano, né, cara? Eu achei um valor, é, como eu disse, a gente sabe que tem muita gente que não tem condição de pagar, mas eu achei um valor, se se confirmar esse valor, não é um valor tão absurdo assim, Sim. né, para um esporte que a gente sabe que, que a galera curte muito, né? Então, lista você divide por meio R$280, você vai dar em média aí de R$22,00, por mês, mais ou menos, e é, é, um, é um valor justo aí para você pagar para poder assistir todas as corridas da Fórmula 1. Eu acredito nisso, acho que vai ser um serviço que vai ser sucesso aqui no Brasil também, viu Garcia?
0: Concordo com isso e, e, e espero mesmo que toda... Também tô torcendo muito por toda essa engenharia que foi feita aí, que está sendo feita entre Fórmula 1 e Band. É aquela história, a gente falou bastante aqui é, sobre o desejo que a gente tinha que a Fórmula 1 permanecesse na Globo por todo o seu alcance e tudo mais, mas também é fato que se for pra sair da Globo o ideal é que vá pra Band mesmo que acredito que seja a emissora mais credenciada pra, pra, pra transmitir a Fórmula 1 aqui no, no Brasil mas... ah, e tem mais uma coisa também, esse ano a Fórmula 1 vai parar de usar o logotipo lá do arco-íris né, na campanha é, We Race As One Boa. Então, mudou um pouquinho ali, as pessoas estavam meio em dúvida na questão do arco-íris se tinha alguma coisa com a causa LGBT mas também era a cor de todas as equipes enfim, mas esse ano a Fórmula Fórmula 1 para de
1: usar, né? Sim, Garcia, a Fórmula 1 para de usar, segue né, com essa hashtag aí, né, eles até aprimoraram algumas Sim. coisas, né, também, da, é, tendo em vista a campanha aí, e sabe uma coisa que eu acho muito legal, e pouca gente conhece, Garcia, sobre a, a, a F1, e esse serviço que eles vêm fazendo para a sociedade, digamos assim, né, o F1 In Schools, cara, né, eu acho, com certeza você já ouviu falar também, que que é o programa que a Fórmula 1, ela, ela coloca em algumas escolas é, ao redor do mundo, o Brasil tem algumas escolas que tem esse programa também, uhum. então ali a pessoa os alunos vão criando um carro, vão criando uma equipe de Fórmula 1, e é sensacional esse projeto, é né? um projeto global aí de educação, é gratuito, né? É, assim, cara, era para ser gratuito, mas aí chegou aqui no Brasil, ele fica só a critério das escolas mais famosas aí, que tem que desembolsar uma boa grana, né Garcia? Mas mesmo <risos> assim, é um projeto muito legal, é, principalmente uma coisa que a gente vem batendo na tecla, né, para trazer os jovens mais para perto da Fórmula 1, né, e acho que isso é muito legal, é, isso não é novidade desse ano, já acontece há muito tempo, mas no release eles enfatizaram que eles estão aumentando isso, né, nessa tentativa aí, de, 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 de aumentar a diversidade, aumentar também a cultura da Fórmula 1, então para quem não conhece aí, vale a pena dar uma busca aí do que é a F1 In Schools, mais, a, mais aprofundada aí também, e se você tem interesse, tem um filho aí na idade de escolar, aí você pode também colocar o seu filho aí numa escola dessas, claro, como eu disse aqui, não é barato, as escolas que tem esse programa aqui são escolas, <risos> o meu filho não está infelizmente, mas quem sabe um dia a gente chega lá também, né Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, é, então agora a gente parte para o nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai fazer a nossa entrevista com o convidado de hoje, que é o Miguel Paluto. F1 Mania em Ponto. E hoje a gente recebe aqui no nosso F1 Maninha em Ponto Miguel Paludo, piloto brasileiro. Para você que está acostumado a ouvir o nome dele aí na Porsche Cup, ganha tudo na Porsche Cup também. E agora ele vai fazer três etapas na Nascar, sim, tem brasileiro na Nascar, na verdade ele está retornando para a Nascar e ele é o nosso convidado de hoje aqui também, a gente vai bater um papo rápido com ele, com o Miguel Paludo, não é isso, Gavinelli? É
1: isso, Garcia, a gente tem hoje então o grande Miguel Paludo, opa, caiu meu fone aqui, deixa eu colocar de volta. O grande Miguel Paludo aí, é seis vezes campeão da Porsche Cup, cara, então tem uma, uma, uma trajetória muito interessante na Porsche Cup também, já foi pole position, né, pole position na, na Daytona lá, em, isso ainda em 2011, né, a gente vai perguntar sobre isso também, então é o nosso convidado de hoje, Garcia, uma grande honra ter você aqui com a gente, viu Paludo? Legal,
2: é ah, prazer, Gabriel Garcia, estar falando com vocês e todos que acompanham aí o, o canal
1: prazer é nosso prazer é nosso totalmente Paulo do quero então começar a gente já o Garcia já já deu aí a deixa né você a gente tem três corridas então você com a JR Motorsport é, retorno nesse retorno da NASCAR né mas eu quero antes de falar desse retorno fala lá então do, do seu começo ali né e quando e a primeira pergunta é essa cara quando você entrou ali é, você foi o primeiro brasileiro a largar na, na pole position, né? Inclusive no, em dia de, de dobradinha brasileira ali no, no grid de Daytona, uma corrida excepcional conceituada. E cara, como é que é? Como é que foi você chegar? No, no, no automobilismo norte-americano é, e ter conseguido essa O que, que isso representou para você e qual foi a sua o seu status depois disso e digo isso lá na categoria norte-americana ainda Paulo.
2: bom vamos lá ah, o a, mig, vamos dizer assim quando eu migrei do automobilismo nacional para NASCAR foi foi um grande passo uh, para mim por por muitos sentidos um a, a cultura americana é bem diferente do que a gente está acostumado e, e vim de outros países é um dos únicos brasileiros na época o Nelson também veio, eram os dois brasileiros uh, numa categoria com diversos pilotos é eu sempre faço a, a seguinte comparação, a mesma coisa se tiver um americano na, na Porsche Cup então é, ele vai ser o único americano que vão citar, vamos ser assim então a nossa comparação toda vez que citado, era os únicos brasileiros na categoria. Então foi foi um, um ano de aprendizado, assim, de, de conhecer a categoria, de conhecer o estilo de vida americano, e eu não, eu não voltaria atrás uh, por nada. Isso me deu uma bastante experiência, tanto na vida pessoal quanto profissional. O, o que eu aprendi em acerto de carro, e feedback, Sobre setup e tudo mais, eu devo muito isso a NASCAR e às pessoas que trabalharam comigo no decorrer desses anos. E, e infelizmente, eu, eu, em 2013 aí foi meu último ano da categoria, o, o ano que eu tive mais mão de pista de carros. Quando eu comecei em 2011, é, eu não, não, não usava simulador, o simulador estava começando a avançar. Então, o ano de 2011, para mim, foi a 95% das pistas. Eu conhecia no treino no, Às vezes a Truck Series tinha um treino Às vezes tinha um dois Ia direto qualificar e corrida no mesmo dia Então 95% das pistas do ano Era, era um treino para mim Eu usava a corrida como um treino uh, E aí em 2012 uh, Já tive mais experiência Consegui aquela pole em deitor, né Que foi foi um grande feito uh, E já conhecendo as pistas O feedback mudou tudo mais Mas o ano de 2003 é onde eu me senti mais preparado para poder brigar por vitórias e tivemos vários top 5 seguidos pole novamente em pôco né? uh, praticamente uh, um segundo lugar quase vencendo a corrida também o Ryan Blaney venceu então se eu pegar todos os nomes que estavam na categoria e tudo mais naquela época era um grid extremamente forte que eu, que eu tenho muito orgulho aí do nosso último ano e infelizmente eu não consegui dar sequência então essa essa notícia aí das três corridas da NASCAR depois de tantos anos pode ter certeza que que me trouxeram um grande, grande sorriso no rosto e não por, por um momento mas desde que eu fiquei sabendo
0: você assinou com a JR Motorsport é a equipe do Deion Hart Jr inclusive, você vai ser companheiro de equipe do Justin Algaier, então você está rodeado de, de nomes interessantes da Nascar e você vai disputar três etapas em circuito misto então você vai disputar a Daytona dia 20 de fevereiro agora, inclusive está chegando daqui 11 dias, no circuito misto, depois você corre no circuito das Américas depois você vai para mid-Ohio, sempre circuitos mistos. Né? Essas são as três etapas iniciais que você é, assinou para fazer. Com a JR, você já tá planejando uma volta para a NASA, para fazer uma temporada inteira, seja na Xfinity, onde você inclusive já chegou a fazer provas também, quando era da Nationwide, você pensa em fazer, nem que seja uma temporada completa, ou de trunk, ou para cima, ou para baixo, tanto faz, mas você pensa em voltar a fazer uma temporada completa nos Estados Unidos,
2: Miguel? Bom, um, para ficar bem claro, o, o Justin Algar era o piloto da France, do meu patrocinador nos Estados Unidos, ele, 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 é o representante oficial e o, e o Miguel Paludo é o representante oficial fora dos Estados Unidos. Isso inclui Brasil e outros países. Então, uh, esse, esses, são os nossos papéis claros dentro da empresa. Uh, essa é a minha volta para a NASCAR. Uh, foi, foi um, uma grande jogada que eles tiveram porque eles entraram no mercado brasileiro há cinco anos atrás, há seis anos atrás. E, e teve uma grande um grande intercâmbio entre culturas e produtos e tudo mais, e trouxeram o Diocenal levaram o Diocenal pro o Brasil para correr comigo algumas vezes, e agora estão trazendo o Miguel do para correr de volta na máscara, então eles querem mostrar esse, esse intercâmbio entre as culturas, mas o produto, a relação, a empresa é a mesma. Então esse que é o principal motivo. Agora... Se perguntar por vontade minha, Miguel Paulo Pauludo gostaria de voltar na Assembler com, com certeza, mas eu tenho muito claro que, que o, o foco disso tudo é isso que eu expliquei para vocês. É, eu, eu não sei se isso não pode abrir outras oportunidades nos anos que, que vão vir para ter mais corridas. Quem sabe já estamos em sete circuitos vistos na temporada, um recorde absoluto. Uh, então daqui a pouco isso pode abrir mais oportunidades para o time e tudo mais, mas eu não. Eu não, eu não posso uh, falar em temporada completa, como eu falei antes, até por, por respeito à minha posição e respeito à posição do, do Justin, que ele faz um trabalho excelente aqui nos Estados Unidos, e o meu trabalho também no Brasil, onde eu me divido muito, a gente tem uma história de sucesso aí na Porsche Cup, e eu tenho que, que continuar com esse trabalho aí uh, no ano de 2021 e os próximos anos, próximo, então, se Deus quiser.
1: Show, show, Paulo, é legal você contar, é comentar da Brandt, até porque era, o que, era uma pergunta que eu tinha aqui, né? como eu disse até aqui em off para você, a gente associa muito aquele carro vermelho ali da Porsche Cup com, com a Brandt, também vai ser vermelho ali na NASCAR, né, eu vi umas imagens aí, vai ser o vermelhão que a gente está acostumado, e eu queria que você contasse, cara, essa história que eu sei que é de longo prazo entre você e a Brandt, que era um casamento aí, digamos que, perfeito, né, e queria que você falasse um pouco então da Brand e como que vocês se conheceram para é, gerar esse casamento de sucesso, digamos assim, falou, Duque.
2: Legal, Gabriel, foi foi em 2013, na, na corrida, no ano de 2013, eu tinha algumas corridas em aberto, sem patrocínio, e o time vendeu essas corridas para alguns patrocinadores, e a corrida de Chicago é a sede, a pista mais próxima da Brand, da sede da empresa. E essa corrida eu tinha aberto. E foi naquele final de semana, eles me patrocinaram na Truck Series na sexta-feira, o Justin Algaier correu, que ele já estava fazendo a temporada completa na, na Xfinity, e ele fez o debut dele, a primeira prova na Cup Series, com o Brent. Então teve Brand sexta, sábado e domingo. Então foi um final de semana enorme, ele tinha uma uma tenda para 500 pessoas, e, e o patrocínio no meu carro era Brand do Brasil. Ele só tinha um site que eles criaram, e a ideia de expandir para o Brasil. E, e foi bem assim. Então foi uma prova, a gente manteve contato, o Justin era meu companheiro de equipe na antiga Turner Motorsports, então eu conheci o Justin ali, conheci o Rick, o, o CEO uh, Rick Brent de V na equipe tudo mais, a família dele, estavam lá direto mas uh, aquela relação de oi, tchau, se via na pista, beleza. Aí depois a gente ficou em contato, mas nada demais. Em ano de 2015, por volta dessa época do ano de fevereiro, eu vi um post do Rick, que ele estava em São Paulo E aquilo Brilhou meu olho e falei O que, que o Rick tá fazendo em São Paulo? São Paulo, está tá no meu país, né? E ah, eu não, até é que que eu não tinha quintal. visto é, O meu quintal Não tinha visto ele ir pro Brasil E eu peguei e mandei uma mensagem para ele E falei, Rick Uh, assim, assim, assado, corri na Porsche até alguns anos, eu vi que vocês estão aí, e aí que a gente começou, não, a gente está comprando uma empresa aqui, vamos conversar, e a história estava uh, tão próxima da primeira etapa, se eu não me engano, a corrida naquele ano foi 1 de março, e uma vez que tu começa a conversar, até tu ter alguma coisa fechada, uma, duas semanas não é nada, mas o, o papo acabou rolando e eles falaram, não vamos como assinar um ano inteiro. Eles não conheciam nada. E eles não tinham empresa comprada. Eles falaram, não, vamos fazer duas corridas. E aí fomos pro primeiro final de semana, cheguei em segundo, na primeira prova, e na segunda, que divertido, venci a corrida. Aí, semana seguinte, ligamos para ele, ah, vencemos a corrida, de duas foi para quatro. E aí foi indo. E aquele primeiro ano foi, foi uma aposta deles, uma... uma um, uma pressão minha também de, de poder performar, porque eu sabia que aquela era a minha chance. E na terceira ou quarta etapa do ano, ele fecharam a temporada inteira e assinaram a compra da empresa lá em Cascavel. Então, foi, foi assim que começou todo. E aí a gente começou um trabalho de relacionamento com cliente levar clientes para a pista, que esse é o principal... Uh, ponto que a Brent usa o patrocínio com a Porsche Cup, eles levam de 30 a 50 clientes por etapa e esses clientes jantam com, comigo, com o pessoal da empresa na sexta-feira à noite e no sábado eles vão pra pista ficam o tempo inteiro no box e depois da prova eu, eu levo eles andar no chamado Porsche Experience que é uma volta rápida no, no carro onde eles levam o capacete para casa.
1: Eu já andei e ganhei meu capacete, hein? é sensacional. É isso aí mano.
2: É, isso aí, é muito legal Então, uh, essa proximidade Essa relação que a Porsche oferece É fantástica E, e potenciais clientes Ou clientes que foram em corrida Eles, uh, se não eram clientes Viraram clientes E botaram pedidos e fidelizaram Porque quando eles chegam em Interlagos Chegam em qualquer pista do Brasil E vê aquele carro com adesivo uh, Uma Porsche Cup Aquilo mesmo é, é uma segurança Não, essa empresa é séria Eles estão fazendo Estados Unidos, mas é sério então, isso é uma história de sucesso aí que a gente já vem uh, no, no sexto ano, desde 2015, uh, e, e tem dado certo. Então, é uma coisa que eu, que eu tenho muito orgulho aí do, do trabalho que foi desenvolvido. E, e a minha relação com, com ele é, passa muito mais de trabalho. Eu tenho uma relação de família uh, com o Rick, com a, com a filha dele, com a esposa. Uh, o Rick é a segunda geração da empresa... Uh, e a filha dele é Sierra cheia a terceira geração. Então ele ele tem questão, o, o comportamento que envolve ela com tudo até até na, na questão do automobilismo é uma apaixonada assim como ele e, e para mim é acima de tudo eu tenho, eu tenho um orgulho enorme de poder representar essa marca aí no, no carro vermelho com o
1: é, eu, eu falo aqui, antes de passar pro Garcia, eu, eu conheci a já através do, do PALUDO, né? Então foi vendo o carro vermelho lá, eu fui atrás, pô, o que que faz essa firme e tal? Ó. Acho que isso deve ser a história de muita gente também, viu, PALUDO? Legal então,
0: é, isso fica, inclusive, é, o recado que fica é de algo que a gente já falou aqui mais de uma vez, inclusive, da importância do automobilismo, ou da força, digamos assim, da potência que tem automobilismo para impulsionar empresas, para impulsionar negócios, e essas empresas, por sua vez, podem assumir essa... essa essa ferramenta com confiança, porque para impulsionar também carreira de pilotos, porque é uma relação ganha-ganha, todo mundo tem a ganhar quando as empresas acabam investindo nos pilotos, investindo no esporte em si, alguns outros esportes também mas você vê que o, o automobilismo ele tem uma relação de fascínio com quem está envolvido com isso, né? É, eu queria que você falasse um pouco também da Porsche Cup, que é uma categoria que cresce forte a cada ano, é, em 2020 foi legal demais o no campeonato, nomes fortes no campeonato, sempre novidades você é um dos pilotos que domina a categoria. É, você já falou e você continua na Porsche. Como é que você enxerga esse crescimento da categoria para os próximos anos também? Bom,
2: a Porsche primeiramente o Daniel Pires é um, é um visionário aí. Ele, ele sempre tem a de inovar, ele tá pensando ele não tá pensando em 21, ele tá pensando em 22, 23 e assim por diante sempre foi assim, desde que eu conheci ele lá atrás em 2008, quando entrei na categoria e, e ele vem nesse nessa sequência de, de decisões aí para abrir a o público, pra ter público nas corridas isso foi feito em 2008 foi feito em 2019, com muito sucesso, especialmente nas corridas de endurance uh, e infelizmente em função da pandemia, como você sabe, ano passado todas as categorias recuaram, mas a a ideia é, é expandir, eu tenho maior abrangência de público e patrocinadores para a categoria. A questão das corridas de endurance uh, é também outro fator de trazer pilotos de outras categorias para correr na Porsche Cup, e acho que isso foi um ponto extremamente positivo uh, para todos, até até para o nível da, de, dos pilotos da categoria, acho que isso foi foi extremamente importante e eu acho que tudo isso tem, tem agregou no decorrer dos anos. E a tendência é essa, ele vai continuar com essa característica de trazer mais e mais pilotos de, de outras categorias para juntarem, uh, com a, andar com a gente aí. E o público, uh, isso não tem volta. Eu acho que o carro por si só já, já é um é uma paixão, é um fascínio. Eu, eu, particularmente, corro no carro, mas chego na pista todo final de semana não tem como não dar aquele sorriso assim que você vê o Porsche na garagem uh, sentado esperando para sair para o treino. É um, é um carro fantástico que que todo mundo gosta, é uma marca com muita história e, e a categoria é muito igual. Esse é outro ponto especial da categoria, que é uh, uma, uma marca, uma monomarca, Uh, o, o serviço que o Dener oferece ele não existe porque existem batidas entre uma prova e outra sendo que há é duas duas horas e meia de distância e eu posso falar por mim uh, a última corrida do ano essa história é até legal citar que a última coisa tinha com problemas de freio no decorrer do ano passado eu vou, vou cortar a história para não ficar muito longo e e estava é, muito difícil de descobrir conforme aqueciam meus freios eu perdia a uh, performance e foi foi, foi 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 não não resolveu Chegou na última etapa do ano Eu larguei uh, Eu larguei em... eu não me lembro Eu só sei que eu larguei em terceiro ou quarto e no meio da prova comecei a perder rendimento, cheguei em sétimo e inverteu o grid e eu ia largar na pole, na última etapa do ano. E eu cheguei para o Denner e falei, isso e já depois de dois meses, tentando descobrir, e foi descoberto o problema. Uh, no... Um problema que não era, não dava para descobrir na pista, foi desmontada toda a minha caixa do ABS, tinha um fio dentro do ABS que estava em curto, nem a Porsche sabia, o Denner reportou para a Porsche, Alemanha, isso nunca tinha acontecido antes. Mas uh, eu falei pro Denner, Denner eu, eu não vou, se a gente largar Eu vou parar, porque a, a minha performance Vai cair tanto Que, que eu não tenho o que fazer, eu preciso de outro carro Ele falou, não tem carro reserva Não tem carro para ninguém Até a gente teve uh, pilotos que bateram na sexta-feira e não correram Então não tinha carro reserva Aí tinha um amigo meu, Adalberto Batista que corria na categoria que não tava correndo Liguei pra ele, isso era meio dia Logo depois da primeira corrida, falei, Adalberto Tava na Bahia, ele viajando eu Falei, cara, eu fiz o teu carro para correr Ele falou, não, pode pegar foram lá na, na, na sede da Porsche, pegaram o carro. O carro chegou uma, uma, uma e pouco da tarde. Uh, o Max Wilson saiu para dar uma volta para ver se estava tudo bem. O carro superaqueceu, voltou. arrumar o superaquecimento, botar as rodas tipo grid. E larguei na pole, liderei a corrida inteira. Venci a corrida com um carro branco, com adesivo da Brand. E ali mostrou o quanto a categoria é igual. Um carro que tava o ano inteiro na prateleira, como eles chamam, parado, no, sem ter feito nada, alinharam na hora botar os meus pneus novos que eu classifiquei e, e a gente foi lá e dominou dominou a corrida então esse é o motivo pelo qual uh, eu o, eu estou indo o carro vermelho de macacão branco e o dia final Gaia vai correr de, de carro branco com macacão vermelho foi porque a Brent, até então é, sempre foi vermelha mas em função dessa história no Brasil que a gente bateu uma foto no final do ano do box com um carro branco e um carro vermelho da Brent com o título de campeão da Sprint, e aí o Rick falou, não, essa história, eu nunca imaginei que eu fosse vencer uma corrida com um carro meu, com a minha marca branco, então foi por isso que teve esse intercâmbio também, que tem essa inversão de cores, e vai ser legal de ver no circuito misto os, o mesmo patrocinador com duas cores diferentes.
1: Sensacional a história, sensacional. Paulo, era até, eu ia falar da Porsche aqui, né, porque nos últimos dias aí a Porsche lançou uns stories lá no Instagram, e mostra exatamente esse trabalho, eles desmontando, então, os 60 carros, acho que eu errei o número, né? Então para inclusive endossar isso que você falou, né? A competitividade, e o trabalho muito sério que a Porsche faz, né? Sempre para manter aí a competitividade. Então tem isso, né? Eu vi aí, fiquei surpreso realmente, né? todos os carros desmontados ali, montando de novo, para, enfim, para acertar para a gente não ter diferença aí de veículo, né? Falou e agora eu quero fazer uma pergunta aqui. E é, eu até acredito que você, talvez você tenha algum conto, uma, uma dessas boas histórias que você colocou aqui pra gente, né? E voltando um pouco na NASCAR, né? Então a gente sabe que a NASCAR é uma categoria super norte-americana, né? Então a gente vê lá os americanos, vencendo, levantando a bandeira lá no alto com muito orgulho, é assim mesmo que deve ser. E você era, então, como você colocou, os únicos brasileiros ali no grid, né? É, teve alguma alguma história algum inconveniente que aconteceu, simplesmente pelo fato de você ser brasileiro, Paulo? Ah,
2: não, não diretamente, ah, mas ah, você consegue perceber muitas vezes no olhar, em pessoas pilotos que não se aproximam de você. Por, por você ser estrangeiro, isso é um, é um, é um pouco do preconceito que, que infelizmente ainda existe no mundo, entendeu? É, é normal isso e não adianta é, é um esporte extremamente americano, com uma tradição americana e vem o brasileiro aqui andar na nossa Fazia categoria, então sim. é, então eu posso dar o exemplo do, do Ron Harder, que, que é um dos veteranos aí, quando eu entrei na categoria, o Ron é um dos caras que o mais tive problema na pista por falta de respeito e e, e a gente teve uma conversa em Bristol que paramos o motorhome lado a lado e eu falei para ele eu falei Ron a coisa mais fácil para mim é te colocar no muro na corrida seguinte e o, o, quem quem está perdendo respeito não é o Miguel é você porque tu tá causando tudo isso e eu acho que essa conversa mudou totalmente como o Ron lidava comigo até nas corridas seguintes e tudo mais ele vinha no meu box conversar comigo em situações de prova ele era outra pessoa, mudou completamente. Mas nem sempre esse, esse é o outcome, esse é o, o, como as coisas viram. Muitos pilotos, é, é Johnny Sauter, Johnny Sauter é um dos pilotos mais difíceis do grid, é o cara que bate nas suas costas, é, é, tá tudo certo e é meu amigo, Chega na pista, ele liga o clube lá, ele não tá nem aí, entendeu? Não tá nem aí. Ele bate, bate em companheiro de equipe, fala mal da, da família, da mãe, do pai, ele não tá nem aí. Então, uh, você vai vendo essas personalidades que, que às vezes são, são dos pilotos, mas ela, ela amplifica um pouco por você ser estrangeira, entendeu? Isso é meio que quase o um motivo. Mas eu não tenho, eu não tenho nenhum, nenhuma situação para pontuar assim, não, eu fui... Uh, aconteceu isso por querer, porque eu era brasileiro, o cara me tratou mal, não. Mas é, é meio que uma...
1: Também, né, Nem de torcedores... O americano, Não, os cara, Eles é muito... são americanos, mas eles gostam muito de quem anda bem, né? Não tem muito isso, essa separação é, é. importante, realmente. O esporte a motor, ele, ele carrega preconceitos, mas ele também tem esse lado de juntar todo mundo, né? Então você vê muito. O piloto, se o cara anda bem, tá perdoado, né? Agora, o, 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 o pior, pior do que ser brasileiro é andar lá atrás, né? É, claro que é uma é. brincadeira, mas acho que é muito por aí
2: também, né? Não, é assim. E o, e o torcedor aí. americano. Os americanos adoram os brasileiros. Sim. É, não com, com certeza. É o, o torcedor americano, ele eu nunca tive problema, sempre foram super fãs. E eu até no, nos anos que eu tive parado, eu recebia cartões para assinatura do tempo que eu corria. Então eles mandam, eles mandam, mandaram um cartão para retornar pelo correio. E até semana passada, em função do anúncio, recebi alguns também. Então é, é muito legal esse apoio dele. E eu acho que é que é o, é o ciclo que acontece. Até até as pessoas te conhecerem e, e você contar a sua história. Tem um processo de aceitação e isso faz parte do jogo.
0: Eu vou aproveitar, então, para, da minha parte, é, encerrar, mas assim, para você, depois de um tempo na ausente das corridas na, no ambiente da NASCAR, e, e sua expectativa de resultado, sua expectativa para chegar no carro, sentar, claro que a gente sabe que a categoria também é muito igual, muito, competi muito competitiva, entre 20 e 30 pilotos, muita coisa pode mudar. Mas quais são as suas expectativas de resultado, assim, para essas três provas? Se você já parou para pensar nisso, ou se vocês já analisaram isso, colocaram no papel, como é que vai ser? Bom,
2: a, a falta de treino, tá? eu não vou ter nenhum treino até a bandeira verde. Então isso é um fator que com certeza está na minha cabeça. Eu vou ter 30 minutos de simulador da Chevy uh, na semana que vem, na, na segunda-feira à noite, e isso é o máximo que o time conseguiu. O simulador tem um câmbio e um freio muito parecidos com, com o carro que vai correr. O simulador da Chevrolet, é dividido entre Nascar, IMSA uh, e Indy. Então, uh, ele gira, ele tem horário comercial, mas ele tem horas dessas, enfim. E o horário que a Junior conseguiu foi colocar os pilotos que vão correr a temporada inteira, com toda a razão. Eu, como vou fazer só três etapas, eu consegui meia hora. Mas, respondendo a sua pergunta. Uh, eu vou saber aonde a gente vai, óbvio. A na minha, minha, meu objetivo é, é com certeza eu, eu tenho engasgado a Vitória na Nápoles. Uh, eu, eu quero ir para lá, quero vencer, vou fazer de tudo para isso. Mas eu só vou saber aonde nós vamos nós vamos estar em termos de competição depois do primeiro estágio, que é a minha adaptação com o carro e, e poder poder ver a gente ah tá mandando um ritmo do 5, tá mandando um ritmo do 7, vai mexer, vai fazer top. E aí vai conseguir ver. Como você sabe, circuitos mistos tendem a dar a acontecer mais acidentes e ter mais uh, coisas inusitadas que os ovais uh, em função de ser uma coisa nova, sendo que ninguém teve uh, treino. Eu assisti a corrida de final de semana de Daytona do ano passado e as relargadas aí, teve relargadas que 7, 8 carros passaram reto na curva 1 porque calcularam errado o ponto de freada. Então, eu vou usar de uma, de uma característica minha, que é, que é não cometer muitos erros, ou não cometer erros nas diversas provas, e, e procurar ser um reloginho aí, e fazer de tudo para que a gente consiga o melhor resultado possível, mas. Uh, eu tenho uma expectativa bem alta aí que a gente vai ter uma performance bem boa.
0: A gente aproveita aqui é, para agradecer a presença do Miguel Paludo, piloto da Porsche, que está indo para a Nascara agora, está retornando para a Nascara, vai fazer três provas já no dia 20 de fevereiro agora, tem a primeira prova em Daytona. É, a gente não deseja sorte para quem tem competência, então fica aqui nosso desejo de muito sucesso para você e que colha os frutos de muita coisa bacana que você tem plantado aí. Obrigado pela sua participação por aqui também, viu Miguel?
2: Valeu, Gatti, Sim, obrigado, obrigado Gabriel e a todos aí da f Espero que a gente volte a falar aí com ótimas notícias aí nos próximos meses.
0: F1 Mania, em ponto. Nosso, nosso terceiro bloco aqui a gente vai falar de Fórmula 3 categoria de base, a gente falou no nosso primeiro bloco inclusive da importância da gente ter as categorias de base sendo transmitidas para o Brasil, e a Fórmula 3 por exemplo vai ter mais um brasileiro Alpine F1 divulgou hoje os integrantes da sua academia de pilotos, Caio Collet é um dos cinco jovens pilotos escolhidos pela Renault né é, e assim, a novidade inclusive foi a, a inclusão do Victor Martins então teremos é, também além dos dois, o Christian Lundgaard o Guanaju de novo, o Oscar Piastri completando essa formação e o Caio Collet vai ser companheiro do Victor Martins na Fórmula 3 na equipe MP Motorsport né? uma das categorias aí de acesso à Fórmula 1 é o Road to F1 né? Sim. <risos> e, e o, o Caio Collet vai correr na MP, a MP lembrando inclusive foi a equipe do, do Urgovic ano passado na Fórmula 2, onde ele conseguiu ali até algumas vitórias, então tá aí, confirmado na Fórmula 3 o Caio Colé.
1: Pois é, Garcia, vai ser muito legal a gente ver de novo essa disputa aí, é, agora caseira, né, na mesma equipe ali, entre o Victor Martins e o, o Caio Colé lembrando que no ano passado eles já competiram diretamente um contra o outro o, o Martins foi campeão da Fórmula Renault Eurocup né, o, o Colé acabou tendo que se contentar com o vice campeonato, e cara, a gente fez uma coletiva, hoje teve uma coletiva aí depois do anúncio da, da, da Renault aí da Renault não, da Alpine com a sua jovem seus jovens pilotos aí da academia, né, então a gente participou de uma coletiva, cara, e eu fiz duas perguntas, tive a oportunidade de fazer duas perguntas pro Colé, que a gente vai colocar a seguir aqui, né, então a primeira pergunta foi sobre a preparação dele, né, já que ele vai correr na Fórmula 3, a Fórmula 3 começa só em maio, a gente tem um longo, passa rápido, mas é um longo caminho até maio, né, Garcia? então eu perguntei para ele aí é, como, como é que fica a preparação dele, e ele respondeu aqui pra gente.
3: É, atualmente a gente tá na Espanha, é, treine camp sobre... É, com direção da Alpine, então estão todos os cinco pilotos a gente está aqui na Espanha treinando, a gente vai ficar por mais, acho que, uma semana. E depois disso começam os testes de, de pré-temporada, já tem agendado aí três testes, são seis dias. E os primeiros vão ser no final do mês, depois tem mais um em maio e outro em abril. Então a gente vai ter basicamente dois dias por mês aí, é, de testes oficiais de pré-temporada. Eu acho que isso mais a preparação física e mental que a Alpine fornece para a gente. É, acho que são os principais preparativos temporada.
1: Bom, então é isso, né, o Colé foi sucinto aí nas palavras, mas ele segue preparado, segue engajado aí, ele sabe que a disputa é em casa, disputa caseira contra o Victor Martins, vai ser forte esse ano, e ele também disse lá que é, ele precisa, claro, vencer primeiro o companheiro de equipe dele, para pensar no título, né, isso a gente sempre, sempre coloca aqui, é uma premissa do esporte, né, Garcia, você primeiro derrota seu companheiro de equipe, ganha moral ali na equipe, e depois segue para buscar o título, né, cara, e aí fiz mais uma Pergunta ainda para ele, Garcia, que é sobre o status dele de favorito para chegar na Fórmula 1, né? Então a gente é, tem muitos especialistas aí que, que acreditam, colocam aí o Drogovic até e o Caio Collet como esses favoritos, é, lembra aqui do, do Felipe Massa, do piloto, também colocou o Caio Collet. Eu sou um dos que acredito também que o Caio Collet tem muita chance, é um dos favoritos para chegar na Fórmula 1, já tá ali no programa da Renault, tem trazido bons resultados. É o um menino que, que ele é agenciado pelo Todd, então a gente sabe é, da que isso representa, né, então essa foi a pergunta, né, como que o Colé se sente aí, é, sendo colocado como um dos favoritos, né, esse status de favorito para chegar na Fórmula 1, Garcia, e ele respondeu pra gente.
3: Ah, eu acho que é uma coisa que me motiva bastante, me deixa bem orgulhoso do nosso trabalho, eu acho que, nosso, porque não sou só eu que estou presente aqui na minha carreira, tenho bastante pessoa envolvida, mas deixa bastante motivado, acho que não só dentro da pista, mas principalmente fora. Acho que aquele dia você está um pouquinho mais preguiçoso ou que você não quer sair muito da cama, acho que isso motiva bastante a fazer o que, você, fazer o que tem que ser feito. Então eu levo isso mais como uma motivação e me ajuda bastante a performar, não só dentro da pista, mas fora também nos dias a dias, aquele dia você está aqui. É, sem, sem a sua família, sem tudo mais, que é um pouquinho mais difícil, mas acho que isso é, me traz mais uma motivação.
0: Então é isso, Caio Colé, confirmadíssimo na Fórmula 3 nessa temporada 2021, é, o Gavinelli participou dessa coletiva com ele hoje aí, e também fica toda a nossa expectativa aí pelo sucesso do Caio Collé na Fórmula 3, a gente vai acompanhar aqui no Brasil, é, bem de perto, inclusive de novo, vale repetir a informação, teremos a transmissão da Fórmula 3 aqui no Brasil, Através do Band Esportes. E assim, de novo, é uma outra coisa que a gente falou. Serão rodadas triplas agora no final de semana. Não são mais duas corridas, são três corridas. E as etapas agora tem ou Fórmula 2 ou Fórmula 3. As categorias não correm mais junto uma com a outra, né? Então é, temos essa diferença aí também para esse ano de 2021. Dar mais atenção também para essa turma que vem correndo na, na, na Fórmula 3 para esse ano. Mas é isso. Quem quiser conversar com a gente, bater um papo aí, mandar mensagem, perguntar responder, elogiar, criticar, pode mandar mensagem sempre nas nossas redes sociais pessoais aí pra mim e também pro Gavinelli, como é que faz pra falar contigo, Gavi? Garcia,
1: é só acessar meu Instagram, né, então é arroba gavinelli com dois Ls, aí você pode deixar sua mensagem, sua pergunta, enfim, eu recebi algumas, algumas brincadeiras aqui dos palmeirenses, né, me chamando de secador, viu, Garcia, mas não sou secador não, cara, vocês <risos> não sabem, mas eu tava torcendo pro Palmeiras, viu, aqui não deu certo, né,
0: inclusive já. Ah, foi por isso, É, então. foi
1: por isso, cara. Foi por isso que eu brinquei aqui. <risos> mas eu tava torcendo pro Palmeiras, viu,
0: Garcia? Então, tá bom. Quem quiser mandar mensagem pra mim, também pode mandar. Aliás, eu tô sabendo que o Gabriel já tem o Clubhouse também, que é a nova rede social aí, né? Enfim. É
1: verdade, é verdade. Tô lá já, hein, Garcia? Boa.
0: É, tô lá no Clubhouse. E
1: vi que você tá também, sim, né? Você tá também, sim, né?
0: Sim. Instagram, Boa. quem quiser mandar mensagem pode mandar, arroba FM, ou no Clubhouse também, né? É, eu, quero, eu quero entender ainda qual que é a do Clubhouse, mas quem quiser chegar lá pra conversar a gente conversa. É, pô, quem quiser e... me explicar
1: também, né, Garcia? Também tô lá, viu? É,
0: então, <risos> é, se alguém quiser me seguir no Clubhouse pra explicar e a gente... ou então seguir <risos> o Gavinelli pra explicar, a gente entende melhor do que se trata. Ou então pode chegar junto lá no Twitter também, no arroba Garcia. E a gente troca ideia, tá bom? Valeu demais, todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado, valeu pela sua presença e valeu você também, Gabinete. Valeu
1: você, Garcia. Brigadão, cara. Obrigado por tudo. Tamo junto sempre. Agradeço também o pessoal que acompanha a gente diariamente aí. Ontem a gente teve um atraso no podcast, né? Você recebeu mensagem Isso. aí já cobrando, né, Garcia? Eu Fico muito. Bu...
0: Fico... O Josué me mandou Ai, mensagem. Boa. Um
1: abraço aí pro Josué, que é membro do nosso F1 Mania Plus, né? Vale destacar que já Isso. mais uma propaganda aí. Então seja membro lembra aí do F1 Mania Plus, é bem interessante, a gente tá começando ainda, mas vem muita coisa boa por aí, é, então é isso cara, agradeço todo mundo pela, pela audiência, pela paciência e tamo junto sempre, Garcia.
0: Sempre junto, é isso, grande abraço, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.